0: Sternengeschichten Folge 413 Wie die Sonne nicht leuchtet In dieser Folge der Sternengeschichten erfahrt ihr, wie die Sonne nicht leuchtet. Wie die Sonne ihre Energie produziert, das habe ich ja schon in den Folgen 168 und 169 erklärt, sehr ausführlich sogar. Die Sonne macht das mit Kernfusion, aber darum soll es ja heute nicht gehen, sondern eben darum, wie die Sonne ihre Energie nicht produziert. Und nein, das ist bei Weitem keine so blöde Idee für ein Thema, wie es klingt, denn es hat erstaunlich lange gedauert, bis wir herausgefunden haben, wie unser Stern funktioniert und auch wenn der Weg dorthin voll mit falschen Ideen ist, ist es ein sehr interessanter Weg, auf dem man jede Menge lernen kann. Die Sonne, die gehört ja zu den Himmelskörpern, die man jetzt nicht erst extra entdecken muss. Die kann man ja kaum übersehen, wenn sie tagsüber unsere Welt beleuchtet. Aber mehr als dass da ein helles Licht am Himmel ist, das sich über diesen Himmel bewegt und immer wieder für eine gewisse Zeit verschwindet, wenn es Nacht wird, das wusste man lange Zeit nicht und schon gar nicht wusste man, was die Ursache für ihr Licht ist. Zuerst, also in vorhistorischer Zeit, also in der Zeit vor ein paar tausend Jahren, die wir Bronzezeit oder Steinzeit nennen, da musste man sich darauf beschränken, den Lauf der Sonne am Himmel der Erde zu verstehen. Und dass es in Wahrheit gar nicht die Sonne ist, die sich bewegt, sondern die Erde, die sich um ihre Achse dreht, das wusste damals niemand und das konnte auch niemand wissen. Man konnte nur das wissen, was man direkt sehen konnte, und das war die Bewegung der Sonne am Himmel, die sich wunderbar dafür eignet, einen Überblick über die Zeit zu behalten. Aber auch darum soll es heute nicht gehen. Wie das funktioniert hat, das habe ich ja schon mal in Folge 89 erzählt. Ein bisschen später, also so um die Zeitenwende herum, vor ein bisschen mehr als zwei Jahren. Da hat man im antiken Griechenland erste Vermutungen über die Größe der Sonne und ihre Distanz zur Erde aufgestellt. Meistens waren die Resultate dieser Überlegungen weit von der Realität entfernt. Aber immerhin hat man mal angefangen, damit sich solche Gedanken zu machen ja, und die Sonne als Objekt zu betrachten und nicht als Manifestation der Götter. Und hier treffen wir auf Anaxagoras. Dieser Mann mit einem Namen, der klingt wie aus einem Harry Potter Roman, der war ein griechischer Philosoph, der im fünften Jahrhundert vor Christus gelebt hat. Und er war einer der Ersten, der das Universum ohne Rückgriff auf irgendwelche Götter zu erklären versucht hat. Im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen hat er sich die Sonne schockierenderweise nicht als Gottheit vorgestellt, sondern als Stein als einen sehr großen Stein, größer als die Peloponnes, also die griechische Halbinsel, die Athen gegenüberliegt. Diese Halbinsel hat eine Fläche von ca. 22.000 Quadratkilometern. Das ist ungefähr ein Viertel der Fläche von Österreich, ein Drittel der Fläche von Bayern oder die Hälfte der Fläche der Schweiz. Was aus damaliger Sicht ja wirklich wie ein großer Stein gewirkt haben muss. Und dieser Stein, der muss glühend heiß sein, sagte Anaxagoras, und deswegen würde die Sonne leuchten. Das klingt ein bisschen absurd, ja, aus heutiger Sicht, aber Anaxagoras war, zumindest was diese eine Sache angeht, quasi der erste Sonnenphysiker. Er wollte erklären, wie die Sonne leuchtet und hat dafür nicht auf irgendeine religiöse magische Erklärung zurückgegriffen, sondern auf ein natürliches Phänomen, das er auch in seinem Alltag sehen konnte, Dass er damit völlig daneben gelegen hat, ja? das schmälert die Leistung ein wenig, aber nicht viel, weil man muss sich ja erstmal trauen, so einen Gedanken zu haben, ja? einen Gedanken in einer Zeit, in der es allen anderen als vollkommen normal erschienen ist, dass das leuchtet. »Ding am Himmel« eine Gottheit ist. Da braucht man viel kreativen Erklärungswillen, um sich eine andere Ursache auszudenken. Und gefährlich war es auch noch, Anaxagoras ist angeklagt worden, weil er die Göttlichkeit der Sonne in Frage gestellt hat und wurde zum Tod verurteilt.« Einflussreiche Freunde, die haben ihn zum Glück davor bewahren können, aber er ist verbannt worden, ins Exil geschickt worden und bis zu seinem Tod konnte Anaxagoras nicht mehr nach Athen zurückkommen. In der Zeit nach der Antike, da ist jede Menge passiert, ja, auch was das Verständnis der Sonne angeht. Forscher haben Sonnenflecken beobachtet, haben darüber spekuliert, ob sich die Sonne um die Erde bewegt oder die Erde um die Sonne. Sie haben darüber nachgedacht, wie weit die Sonne weg ist, ob dort Götter oder Geister oder sonst irgendwer wohnt und so weiter. Aber so interessant diese Geschichten auch sind, wir wollen uns mit der Energie der Sonne beschäftigen und springen daher gleich in die Neuzeit. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts. Da hat Johannes Kepler seine Gesetze zur Bewegung der Planeten aufgestellt und kurz danach hat Isaac Newton seine revolutionäre neue und mathematische Beschreibung der Welt veröffentlicht, inklusive dem Gravitationsgesetz. Und damit konnte Newton auch die Masse der Sonne berechnen, zumindest im Prinzip. Und er konnte auf jeden Fall das Verhältnis zwischen Erdmasse und Sonnenmasse bestimmen, um den absoluten Wert zu berechnen. Also um sagen zu können, dass die Masse der Sonne so und so viel Kilogramm hat, da hätte Newton den genauen Wert der Gravitationskonstante kennen müssen. Das ist eine Zahl, die die Stärke der Gravitationskraft beschreibt, die man aber damals noch nicht wirklich gut bestimmen hat können. Newton hat also schätzen müssen und hat sich leider ein bisschen verschätzt. Aber immerhin hat man langsam angefangen, der Realität näher zu kommen. Die Sonne, die musste sehr viel größer und sehr viel schwerer als die Erde sein. So viel war klar. Und außerdem musste sie vermutlich ein Stern sein, oder andersherum, die vielen leuchtenden Punkte am Nachthimmel, das mussten ähnliche Dinger wie unsere Sonne sein, nur eben weiter weg, weswegen wir sie schwächer leuchten sehen. Aber warum die Sonne leuchtet, das hat man immer noch nicht so genau gewusst. Wilhelm Herschel, der große Astronom, der im 18. Jahrhundert den Planeten Uranus entdeckt hat, der war der Meinung, die Sonne, die wäre erstens eine Kugel mit fester Oberfläche und zweitens relativ kühl und die würde nur deswegen leuchten, weil sie von einer Schicht aus leuchtenden Wolken umgeben ist. Und darüber hinaus war er der Meinung, die Sonne wäre von Menschen oder von Wesen bewohnt, wie ich in Folge 333 erzählt habe. Warum die Wolken um die Sonne leuchten sollten, das konnte er auch nicht erklären. Aber damals sind jede Menge aus heutiger Sicht seltsamer Ideen durch die Welt geschwirrt. Ja, vielleicht enthalten alle Dinge irgendeinen mysteriösen Wärmestoff, der von den Strahlen der Sonne aktiviert wird, haben manche gedacht. Und dort, wo viel Wärmestoff vorhanden ist, da wird heiß, da wo es weniger davon gibt, bleibt es kühl. Und die Anhänger dieser Theorie, die haben stark bezweifelt, dass es auf der Sonne heiß ist oder dass da gar irgendeine Art von Feuer brennen würde. Und andere, die haben die Idee gehabt, dass die Sonne vielleicht eine elektrische Kugel ist, also quasi so eine Art Glühlampe, die den Strom für ihr Leuchten durch ihre schnelle Bewegung durchs All erzeugt. Und auch da wäre die Sonne wieder kalt ja, und kein Feuer. In einem physikalischen Nachschlagewerk aus dem Jahr 1798 hat man damals lesen können, das Beste ist also wohl aufrichtig zu gestehen, dass man von der Beschaffenheit, dem Stoffe und der Bewohnbarkeit des Sonnenkörpers gar nichts zu sagen wisse. Ja, Tja, so war's damals. Dann kam das 19. Jahrhundert und es kamen der Physiker Gustav Robert Kirchhoff und der Chemiker Robert Wilhelm Bunsen. Zwischen 1857 und 1863 haben die beiden in Heidelberg das entwickelt, was wir heute Spektralanalyse nennen. Also eine Methode, wie man Licht, so untersuchen kann, um herauszufinden, aus welchem Material das besteht, was das Licht aussendet und unter anderem, welche Temperatur dieses Material haben muss. In der Realität ist das natürlich ein bisschen komplizierter, aber Kirchhoff und Bunsen haben so auf jeden Fall festgestellt, dass das Sonnenlicht aus einer heißen, glühenden Umgebung kommen muss und sich die Sonne als festes oder flüssiges, extrem heißes Objekt vorgestellt, dessen glühende Oberfläche wir eben leuchten sehen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts, da konnte man dann die Sonne im Teleskop auch immer genauer beobachten, unter anderem auch die Sonnenflecken und als man deren Bewegung untersucht hat, hat man festgestellt, mit einem festen oder flüssigen Körper passt das nicht zusammen. Die Sonne muss gasförmig sein, die muss eine große Kugel, eine große, sehr schwere, sehr heiße Kugel aus Gas sein. Das ist schon ein bisschen besser als ein glühender Stein, der so groß wie eine griechische Halbinsel ist. Aber die Frage nach der Energie, die bleibt immer noch offen. Der deutsche Arzt Julius Robert Meyer, der hat dann in der Mitte des 19. Jahrhunderts eine ziemlich gute Idee gehabt. Meyer war zwar Arzt, aber trotzdem einer der Ersten, der den so enorm wichtigen ersten Hauptsatz der Thermodynamik formuliert hat. Der besagt in seiner einfachsten Version, Energie muss immer erhalten bleiben. Energie kann sich zwar von einer Form in eine andere Form umwandeln, aber nicht einfach verschwinden. Und diese Idee hat er auch auf die Sonne angewandt und behauptet, ständig fallen Asteroiden, Kometen und anderer Kleinkram auf oder in die Sonne. Diese Objekte, die Sausen mit hohem Tempo durch Sonnensystem, die haben also jede Menge Bewegungsenergie. Und wenn die auf die Sonne treffen, dann kann diese Bewegungsenergie nicht einfach verschwinden. Die muss umgewandelt werden und zwar in Wärmeenergie und genau deswegen ist die Sonne so heiß und genau deswegen leuchtet sie auch. Das ist jetzt keine blöde Idee. Die Sonne könnte so leuchten. Wir wissen, dass Asteroideneinschläge jede Menge Wärme produzieren. Aber damals wusste man noch nicht, wie alt die Sonne eigentlich ist und damit hat man auch nicht gewusst, wie viel Energie die Sonne eigentlich benötigt. Wenn die Sonne jetzt nur ein paar tausend Jahre alt ist, ja, dann kann man sich theoretisch auch eine gigantische Kugel aus Kohle vorstellen, die halt zufällig durch irgendwas angezündet worden ist und seitdem vor sich hin brennt. Wenn die Sonne viel älter ist, dann braucht man eine komplett andere Energiequelle, die viel länger durchhält als so ein großes Stück Kohle. Meyers Theorie mit den Meteoriten, die könnte eine sehr alte Sonne jedenfalls nicht ausreichend mit Energie versorgen. Genauso wenig wie eine andere, ebenfalls nicht so blöde Idee, die von verschiedenen Leuten geäußert worden ist, insbesondere aber von Hermann von Helmholtz und William Thompson, dem Lord Kelvin, beides sehr berühmte Physiker des 19. Jahrhunderts. Und das Prinzip wird deswegen auch Kelvin-Helmholtz-Kontraktion genannt. Auch dabei geht's um die Umwandlung von Bewegungsenergie in Wärme. Wenn eine große Masse unter ihrer eigenen Schwerkraft in sich zusammenfällt, dann wird dabei Wärmeenergie frei. Das war für Kelvin die einzige plausible Energiequelle für die Sonne, weil er hat Daten über die Wärmemenge in der Erde gesammelt und benutzt, um das Alter unseres Planeten abzuschätzen. Und er ist davon ausgegangen, dass Erde und Sonne ungefähr gleich alt sein müssen. Das ist eine plausible Annahme. Und so ist er zu dem Ergebnis gekommen, dass die Sonne höchstwahrscheinlich so ein paar Dutzend Millionen Jahre alt ist. Und solange leuchtet keine chemische Energiequelle, egal was man verbrennen würde, nichts ist so groß, kann so groß sein, um so lange zu brennen. Ja? Wenn die Sonne aber eine große Gaskugel ist, und unter ihrem eigenen Gewicht langsam immer kleiner wird, langsam in sich zusammenfällt, dann würde langsam jede Menge Bewegungsenergie umgewandelt in Wärmeenergie und das wäre tatsächlich ausreichend Energie für ein paar Millionen Jahre. Ja, das ist richtig, der Effekt existiert. Wir beobachten das zum Beispiel bei den Gasplaneten Jupiter und Saturn, die genau auf diese Art tatsächlich Wärme produzieren. Nur ein bisschen, deswegen leuchten sie auch nicht so hell. Aber für unsere Sonne reicht das nicht, denn die Sonne ist viel, viel älter, genauso wie auch die Erde viel, viel älter ist, als Kelvin das gedacht hat. Kelvin hat damals auch nicht gewusst, dass äh, im Inneren der Erde jede Menge radioaktives Gestein befindet, das ebenfalls Wärme produziert. Und deswegen war seine Schätzung falsch. Ja, und diese radioaktiven Methoden, das Wissen über die Radioaktivität, die haben es dann im frühen 20. Jahrhundert auch möglich gemacht, das Alter der Erde und damit das Alter der Sonne deutlich nach oben zu korrigieren. Und im 20. Jahrhundert kam dann auch die Person, die uns endlich erklären konnte, wie die Sonne leuchtet. Das war Albert Einstein und mit ihm kam die berühmteste Formel der Welt, E ist gleich mc2. Energie und Masse können ineinander umgewandelt werden. Durch die Fusion von Atomkernen kann man Energie freisetzen, wie ich in Folge 363 genau erklärt habe. Und genau das macht auch die Sonne. Die hat jede Menge Wasserstoffatome oder Kerne von Wasserstoffatomen und genau die fusioniert sie zu Helium. Kernfusion erzeugt jede Menge Energie und die Sonne hat genug Wasserstoff, um Milliarden Jahre lang damit leuchten zu können. Ganz gelöst war das Problem aber immer noch nicht, denn damit die Kernfusion funktioniert, muss die Temperatur im Inneren der Sonne hoch genug sein. Das war sie aber nach allem, was man damals gewusst hatte, nicht. Dafür hat man noch die zweite große wissenschaftliche Revolution gebraucht, um das aufzuklären. Und diese Revolution hat ebenfalls Albert Einstein mit ausgelöst. Um die Energiequelle der Sonne zu verstehen, braucht man auch die Quantenmechanik. Und ein komplett absurdes Phänomen, ja, das Tunneleffekt genannt wird. Ich erkläre es nicht im Detail, das wird zu weit führen. Aber die Kurzversion, die geht so wenn zwei Wasserstoffatome aufeinandertreffen und nicht schnell genug sind, dann prallen sie einfach voneinander ab. Aber sie tun das nicht immer, weil laut Quantenmechanik ein Teilchen eben kein Teilchen ist, sondern immer auch ein bisschen eine Welle oder genauer gesagt ist ein Teilchen weder Welle noch Teilchen, sondern irgendwas, was keinen konkreten lokalisierbaren Ort hat. Und weil das eben so ist, kann es sein, dass es doch mit der Fusion klappt. Äh, man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie eine Wand, die überwunden werden muss, damit zwei Atome fusionieren können. Wenn die Atome schnell genug sind, ja, dann können die einfach über die Wand hüpfen und sich treffen, verschmelzen und Energie produzieren. Wenn sie zu langsam sind, dann prallen sie einfach von der Wand ab. Aber weil so ein Atom eben keinen konkreten Ort hat, sondern immer so ein bisschen durch die Verschmiert ist, ist es immer auch ein bisschen schon hinter der Wand. Ja, das klingt schwer vorstellbar, das ist auch schwer vorstellbar, aber das ist die Realität. Genau das besagen die Gesetze der Quantenmechanik und das ist im Experiment alles mehr als ausreichend und gut bestätigt. Wenn wir beim Bild der Wand bleiben, dann würde das heißen, wenn ein Atom oft genug auf die Wand zufliegt, dann wird es irgendwann nicht einfach zurückprallen, sondern glatt durchfliegen. So als wäre die Wand nicht da. Die Wahrscheinlichkeit dafür, die ist enorm gering. Äh, man könnte zum Beispiel jetzt irgendwie im echten Leben einen Ball nehmen und den gegen eine Wand werfen und der würde zurückprallen. Und das könnte man so lange tun, wie das Universum schon alt ist und trotzdem gäbe es so gut wie keine Chance, dass er irgendwann glatt durch die Wand Durchgeht. Würde man aber lange genug den Ball gegen die Wand werfen, also wirklich lange, unvorstellbar lange, würde man den Ball lange genug immer und immer wieder gegen die Wand werfen, dann würde er, und das besagt die Quantenmechanik, irgendwann nicht mehr zurückprallen, sondern durch die Wand durchfliegen. Genau das ist der Tunneleffekt. Bei den Atomen steht die Chance ein bisschen besser, dass es klappt. Und vor allem gibt es in der Sonne enorm viele Atome. Es passiert zwar nicht oft, aber bei so vielen Atomen ist immer gerade eins dabei, bei dem es klappt, wo der Tunneleffekt einsetzt, wo zwei Atome aufeinandertreffen und nicht abprallen, sondern miteinander fusionieren, obwohl sie eigentlich zu langsam für eine Fusion wären. Und in Summe reicht das, um ausreichend viele Atome fusionieren zu können, damit die Sonne leuchtet. Und zwar so hell leuchtet und so lange leuchtet, wie sie es tut. Das konnte man im Jahr 1929 nachweisen. Komplett gelöst war die Geschichte aber immer noch nicht. Denn es gibt verschiedene Wege, wie man mit Kernfusion Energie produzieren kann. Auch hier spare ich mir jetzt die Details. Aber man hat zwar gewusst, dass die Sonne Energie aus Kernfusion bezieht, aber nicht, wie genau sie das tut, also auf welchem Weg und mit welchen Zwischenschritten sie aus Wasserstoff Helium macht. Man hat all die Möglichkeiten gekannt, die in Frage kommen, hat aber nicht gewusst, welche dieser Möglichkeiten jetzt in der Sonne konkret stattfindet. Dazu hätte man ins Innere der Sonne reinschauen müssen, was nicht funktioniert – bis in die 1960er Jahre. Da ist es das erste Mal gelungen, Neutrinos zu messen, Neutrinos, die aus dem Inneren der Sonne bis zur Erde geflogen sind. Neutrinos, das sind Elementarteilchen, die unter anderem bei Fusionsreaktionen erzeugt werden, also genau bei der Art von Reaktionen, die im Inneren der Sonne stattfinden. Neutrinos sind aber enorm schwer zu messen, wie ich in Folge 103 erklärt habe. Aber als man sie dann in den 1960er, 1970er Jahren doch messen hat können, hat man jetzt endlich zwischen den verschiedenen Fusionswegen unterscheiden können. Denn die verschiedenen Arten der Kernfusion produzieren unterschiedliche Neutrino-Mengen. und jetzt hat man endlich gewusst, was in der Sonne genau abläuft, nämlich die Proton-Proton-Reaktion. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Bin ich Bis ins letzte Detail ist die Sache immer noch nicht geklärt. Die Sonne ist ein enorm kompliziertes Ding und da gibt's immer noch die eine oder andere kleine offene Frage. Aber im Großen und Ganzen haben wir jetzt ein recht gutes Verständnis davon, wie die Sonne ihre Energie produziert zu sehen. Wie lang dieser Weg war, ist aber trotzdem ganz instruktiv und interessant. Heute ist es Standardwissen, dass die Kernfusion die Energiequelle der Sonne ist. Aber die längste Zeit über haben wir das nicht gewusst. Denn noch in den 1960er Jahren haben wir nicht genau sagen können, warum die Sonne leuchtet. Das kann man ruhig im Gedächtnis behalten. Das Wissen, das uns heute selbstverständlich erscheint, das haben wir dem Universum mühsam entreißen müssen.